0: Nous sommes le Collectif Occasionnel, un collectif composé en partie de travailleuses du sexe. Nous avons organisé une exposition et des événements réunis sous le titre d'Argent Facile entre janvier et février 2022 à Genève. Cette série de podcasts en est issue. Facilement qualifié de plus vieux métier du monde, le travail du sexe évoque souvent des images faussées aux yeux des personnes ne connaissant pas les réalités traversées par les TDS elles sont représentées soit comme victimes de traite, destituées de leur capacité d'agir et de décider pour elles-mêmes, ou bien glamourisées à travers diverses productions médiatiques ou cinématographiques. Il n'en est pas moins que le travail du sexe reste tabou dans une grande partie de la société occidentale, car il remet en question les fondements moraux que nous avons sur le travail, notamment féminin, sur le rapport au corps et sur l'utilisation que le capital en fait. Cette série est composée de six podcasts qui seront diffusés cette semaine du lundi au samedi à 18h. Ils sont également disponibles sur le site de Procoré, l'association fêtière suisse de solidarité avec les TDS, et également sur la plateforme d'écoute de la librairie La Dispersion. Le podcast qui suit est un ensemble d'entretiens réalisés auprès de personnes ayant à la fois une pratique artistique ou créative, et une pratique du travail du sexe. Nous les avons menés dans le courant de l'année 2021. Il y a question d'économie, de gestion du temps et de l'argent, mais aussi d'auto-représentation et de situations provoquées par le Covid. Au total, sept entretiens sont proposés à l'écoute.
1: Fais partie des meufs qui n'ont rien à cacher Je suis pas là du tout pour me la raconter Négro Malgré mes 1m60 Je le violet gros Hey Je suis là juste pour poser la monnaie Les billets violets en priorité Et apprendre à être un super pas Mon manque de monnaie m'a fait faire des trucs sales Si des grosses bits sales Juste pour de l'argent sale Négro hein, C'est les paroles d'une vraie bitch Que t'es cool Donne les billets violets Juste pour vider tes couilles hein. Tout le monde m'a les Chanel et on disputait pour coucher avec elle oh. yeah. es enfermé dans le noir Avec tous ces mecs qui t'ont éjaculé dans la face T'osent revenir chez ta mère le soir Couvert de crasse, putain Tu sais combien ça coûte un corps comme le tien Combien de mecs qui paieraient pour mettre leur bite entre tes seins, Y en a qui font ça Juste pour se faire plaisir Sans t'en rendre compte, ça nuira à ton avenir, imbécile En plus tu te protèges pas, tu prends pas la pilule Ta mère t'a pas ramené chez Gynéco En pensant que t'es pur. Hein. Tout le monde est prêt pour la voler C'est un câble, ces hein, formes, ces lèvres, rien d'inévitable, un hein, message que si t'avais pas un soul, elle t'aurait pas calculé. Cette folle, elle est prête à tout, pour tu lâches la monnaie. Hein. Tu lui cette coups, ça clancelle, maquillage d'or, loup, t'es comme un chien derrière ta miche tonneuse. Hein. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'elle t'a fait cocu plus d'une fois. Tellement que t'es pas au pied, elle est partie voir un autre noir. pas de secret, tu fais de la gonflette pour rien, t'es aussi bête qu'un muet, t'as pas pas de quoi manger, tellement que ta meuf t'as liquidé pour s'habiller, oh si tout <rire> le, le, le monde est prêt pour la volée, oh
2: Ouais, donc euh, ça va faire maintenant peut-être 5 euh, euh, ans que, que voilà donc je fais, je fais beaucoup de musique euh, je m'intéresse beaucoup à, à la musique euh, club électronique notamment et, euh, et voilà que je performe euh, je performe en euh, drag euh, que j'aime bien nommer euh, drag queer euh, parce que bon, voilà parce que je me suis euh, Longtemps un peu égaré dans, dans des euh, des trucs où je surperformais le féminin et en fait ça collait pas, et, et des fois j'étais pas assez euh, femme pour, euh, pour performer euh, en tant que drag queen, tu vois. Donc je préfère totalement euh, plutôt nommer ça euh, drag queen parce que aussi, euh, ça rejoint un peu ma, ma conviction politique que voilà, le genre est une construction et qu'il n'y a pas une seule manière de performer. Et puis, euh, puis au-delà de tout ça, euh, voilà, enfin, je, euh, quand je performe en drag queer, je performe vraiment une partie de moi-même qui, euh, qui, est, qui est hyper... Euh, ouais, qui est assez profonde, quoi, dans le sens où, ou à travers mes looks, à travers euh, ma performance, euh, quand je suis en, en drag, en fait, c'est vraiment un moment où je suis, euh, je suis au plus près de, de mon dark side, un peu, d'une certaine manière. Et, euh, et aussi euh, assez proche en fait de, de ce truc euh, c'est un sympa un, un tiraillement des fois où je suis d'un côté dans mon dark side dans l'empouvrement dans l'ego et d'un autre côté je suis, je suis aussi là pour, euh, pour oublier pour me donner un peu de bienveillance surtout à du coup mon côté euh, féminin qui a pendant longtemps eu de la peine à s'exprimer <rire> et, euh, et ouais et du coup voilà ça c'est pour ma pratique euh, un peu artistique on va dire euh, et, et je pense les liens que je fais avec euh, le travail du sexe, donc, que j'ai sérieusement commencé à, à faire je pense en, en début 2020, c'est que bah, bah... en fait, euh, je pense que la première chose qui m'est venue à l'esprit quand tu posé la question, c'est ce truc de performance aussi un peu, parce que bah, clairement dans un sens, quand je performe une identité drag queer, euh, Bien que je cherche à m'en détacher, ça reste quand même une performance et je performe avec certains codes donnés. Et, euh, et après, c'est assez personnel, mais, mais je suis une personne qui. qui tu vois, j'ai un, un rapport assez. Euh, assez. Ouais, assez ambigu un peu aux autres et au regard des autres, qui a, qui a toujours été un peu dans un truc de. de voilà, de chercher. Euh, des fois de manière un peu toxique à trop plaire aux autres, à trop coller un peu à l'image qu'on qu cherche de moi et, euh, et je pense qu'à travers le drag déjà c'était une manière de, de m'en détacher petit à petit, de trouver un peu un enfin, du coup par opposition à la performance masculine une performance plus féminine du coup, enfin laisser sortir toutes ces choses de moi, en tout cas que j'ai rattaché à la féminité qu'on m'a fait rattacher à la féminité comme le fait de, de me sentir sexy euh, tu vois de me montrer euh, d'être un peu hystérique tu vois des trucs comme ça et, euh, et du coup euh, ouais, le parallèle que je fais un peu avec le travail du sexe c'est que parce que voilà bah euh, bah du coup quand, quand je suis en moi-même en train de, de voir des clients c'est plus euh, c'est aussi une performance en fait enfin, en tout cas moi je le vis comme une performance parce que euh, bah, il faut quand même d'une certaine manière faire vivre un fantasme à la personne que tu vois et du coup euh, d'une certaine manière euh, ça va toujours dépendre des clients un peu mais, mais je vais toujours m'adapter tu vois je vais soit, soit je sens qu'il a besoin enfin il ou elle mais jusqu'à maintenant c'est que des ills a <rire> euh, besoin de tendresse et du coup euh, je vais faire sortir plus ma, mon côté tendre un peu euh, pas trop euh, pas trop à prendre le devant, pas trop dominant et tout, enfin, voilà, et c'est toujours un, un truc où ça se joue dans, ça, ça joue beaucoup sur, euh, ouais, comment je me présente en fait, et euh, d'une certaine manière, dans les mauvais moments, c'est des fois assez dur en fait, d'être dans cette performance, parce que, bah, du coup, enfin, euh, je peux pas juste, enfin... En tout cas pour moi c'est difficile d'en sortir parce que ça, ça brise un peu le lien, ça brise un peu ce fantasme pour l'autre et, euh, et c'est vrai que moi la raison pourquoi euh, les gens reviennent c'est aussi parce qu'ils disent souvent que je suis très agréable, je suis très, euh, euh, je suis très souriant, euh, je mets à l'aise et tout mais, mais voilà je te cache pas qu'en tout cas au début, euh, là ça va mieux mais au début au fond de moi c'était un peu... Euh, L'angoisse, quoi, tu vois, j'ai un peu commencé à, à faire ça parce que j'avais pas d'autres solutions financières, de revenus, j'étais un peu lâché euh, par, euh, par pas mal de, de trucs. Autant bah, les DJ sets que je faisais, j'en faisais plus du tout à cause du Covid. J'avais un peu de soutien de la part de, de, de mes parents aussi, financièrement, pour payer le loyer et tout, bah, ça aussi, ça a lâché. Enfin voilà, du coup, euh, du coup je dépends pas mal de ça. Et euh, et je pense que je suis pas mal fixé en Ouais, un, un sorte de, de standard de performance lors de, de ces, ces rapports que j'ai avec mes clients qui, qui, est, voilà, qui est assez similaire euh, en fait à, à ce truc où, où je me vends en fait. Je me vends euh, littéralement quoi. Je vends une, une partie de moi, une partie des fois exagérée de moi, une partie euh, des fois plus flamboyante, plus, euh, plus hystérique, plus spectaculaire, des fois. Euh, voilà, selon le client, plus masculine, plus dans la domination. Et du coup, voilà, ouais. Ouais, c'était vraiment pas une année facile. C'était une année de gros changements et de grosses prises de décisions. Enfin, je parle de 2020. Ouais, c'était un peu un moment où, déjà, bah, comme j'ai dit, il y a un peu tout qui lâchait au niveau de mes revenus. Euh, j'ai aussi arrêté ni à ce moment-là parce que ça me convenait plus, les études que je faisais ne me convenaient plus donc en, en psycho mm -hmm. et euh, du coup voilà, c'était <rire> vraiment le gros moment pour, euh, pour commencer un travail sur moi mais en même temps euh, devoir tu vois, enfin accorder autant d'espace à moi-même que euh, continuer d'avancer continuer à, à essayer de ouais, de vivre un peu par mes propres moyens donc euh, comment j'ai... Je l'ai aménagé, bah, tout simplement. Euh, au début, je vivais vraiment euh, caché par cachet, enfin quand c'était encore euh, possible de mixer un peu et, et à côté, voilà, je gagnais un peu euh, des quelques sous en plus avec euh, avec euh, la pratique, euh, en, en allant voir, euh, voilà, avec le travail du sexe. Et, euh, et ouais, et dès qu'en fait le, les plans DJ ont lâché, bah j'étais un peu là, ok, bah, c'est soit euh, ça, je continue euh, avec ce que j'ai. Donc, tout ce qui me restait, c'était un peu le travail du sexe, ou alors, euh, ou alors, il faut que je me mette à l'hospice ou, ou un truc comme ça. Donc, euh, donc, je suis passé à l'hospice pendant, pendant une période là, début 2020. Je suis resté euh, trois mois euh, sous aide sociale parce que euh, parce que euh, en fait, j'avais pas droit à, à plus parce que j'avais tout un, un délire avec. Euh, il y avait tout un délire avec mes, euh, mon assurance qui n'allait pas, ou genre euh, en fait aussi que j'habitais à la Siguë, tu vois ça, ça posait problème pour eux enfin, il y avait toujours des problèmes en fait pour, euh, <rire> pour l'aide sociale, toujours des bâtons dans les roues pour, euh, pour t'aider quoi et euh, mmh. du coup je suis resté que trois mois, en plus j'ai eu une expérience assez euh, ouais vraiment pas cool avec, euh, avec l'assistant qui me, qui me voyait parce que du coup moi dans ma un peu dans mon euh, dans, dans mon innocence, c'est un peu ma, je sais pas, ma, comment on dit, euh... ouais, mon, on va dire mon innocence, j'ai pas trouvé de mot, mais... mais genre un peu dans, aussi dans ma position de vulnérabilité en fait à l'époque, je me suis un peu beaucoup ouvert à, à lui, enfin beaucoup plus que j'aurais dû, et du coup euh, à cet assistant je lui ai dit que je faisais du travail du sexe, et euh, c'est très mal passé, parce que, en fait, bah, vu que j'étais pas déclaré, il était un peu obligé de me me, me, me dénoncer à, au service des enquêtes de l'hospice. Et, euh, et du coup, voilà, ça m'a fait énormément flipper. Euh, encore aujourd'hui, j'ai un peu de la parano, des fois, euh, en me disant que ça pourrait tomber à n'importe quel moment, que j'ai, genre, je sais pas, une visite de la Brigade des Mœurs à cause de ce petit mot qu'il a noté dans mon dossier à l'époque. Du coup, voilà. Et. Euh, et ouais, et du coup, euh, euh, du coup après cette expérience, j'ai un peu à continuer quand même à, à faire du travail du sexe, mais du coup beaucoup moins. Euh, enfin, j'étais beaucoup plus discret en fait. J'ai dû, euh, j'ai dû un peu à euh, bah, quitter, quitter, les réseaux. Euh, je me tenais qu'aux anciens clients un peu. En plus, c'était en période de Covid, donc euh, voilà. De toute manière, c'était mmh. pas vraiment légal, donc ça, ça ajoutait vraiment. Euh, encore un gros stress supplémentaire quoi et, euh, et ouais donc euh, donc à vrai dire pour répondre à la question je gérais je sais pas comment j'ai géré à l'époque je m'en suis sorti à peu près euh, avec très peu de sous on, des fois en pendant des mois entiers euh, devant enfin j'ai dû euh, ouais j'ai dû un peu chourer de la bouffe en supermarché euh, parce que j'avais juste pas les sous genre euh, Enfin, voilà, c'était vraiment hyper compliqué, quoi. Euh, et là, pour en venir plus à maintenant, où ça s'est un peu stabilisé, je commence à un peu plus reprendre le contrôle et vraiment, euh, vraiment commencer à même... Enfin, à l'époque, il y avait déjà un truc que j'appréciais clairement dans, dans le travail du sexe, tu vois, ce truc de, de, ouais, en fait, de gagner un peu du pouvoir sur, euh, sur ma sexualité, en fait, et sur comment... Euh, en fait, malgré euh, malgré le fait que bah, ce soit euh, ce soit un peu enfin hyper tabou en fait de faire du travail du sexe et que y a plein de gens qui comprennent toujours pas euh, en fait le la gentilité là-dedans ils te posent tout de suite dans la case de de, de la personne euh, qui a été euh, je sais pas manipulée à faire ça qui enfin clairement que c'est le cas clairement qu'il y a des personnes euh, beaucoup moins privilégiées que moi qui ont sûrement pas le choix de de faire ça et enfin voilà j'en j'en ai bien conscience, mais, euh, mais c'est quand même ça part quand même je pense d'une pensée un peu infantilisante, un peu même, euh, ouais, bah, littéralement plutophobe, quoi, où, où les gens ne comprennent pas que c'est, malgré le fait que je le fais pour des thunes, c'est par choix, enfin c'est mmh. par, aussi par décision perso et aussi par, euh, pour moi en tout cas, par, une, par euh, totale opposition à, à l'envie de faire un travail où, où je suis, bah, selon moi, sous-payé. Euh, et parce que j'ai fait, j'étais à l'époque pendant, tr pendant très peu de temps comme, euh, comme livreur pour une compagnie de merde, enfin, pas une compagnie, c'était genre un vieux resto qui servait des salades à 25 balles. Euh, du coup, j'ai pas duré plus de deux mois là-bas. Et, euh, et voilà, et donc la, le travail du sexe, c'est vraiment pour moi, tout comme en fait euh, le, le, le mix et les prestations euh, en soirée. Euh, en tant que, euh, enfin, quand je fais du drag en fait c'est aussi une manière de reprendre le dessus et d'être euh, plus indépendant en fait et euh, bien sûr ça vient un peu avec ces, ces, euh, ces risques, ces, ces, euh, ces trucs où des fois on, au début en tout cas tu te fais pas mal marcher dessus autant quand, quand tu commences à mixer euh, que quand tu performes, que quand tu, tu fais du travail du sexe en fait au début si t'as pas les bonnes bases pour poser un peu tes limites, euh, pour poser tes conditions et tout, tu te fais assez, assez facilement. Enfin, euh, moi en tout cas, il y a eu des fois où je me suis fait prendre par des. <rire> enfin, je, suis, euh, je me suis fait, genre, emporter dans des trucs où j'étais pas du tout à l'aise en fait. Et euh, du coup, voilà, ça a été un long travail pour en arriver là, mais aujourd'hui, je sens que j'ai vraiment euh, tout le contrôle qu'il faut sur cette situation et sur. Euh, sur ce revenu qui euh, qui voilà qui maintenant je le je le cache pas euh, est assez euh, voilà est bien plus conséquent que ce que j'avais jamais rêvé à avoir à, à l'époque et, et ouais ça vient avec de la fierté ça vient avec euh, euh, avec quand même un, un truc ou comme je disais euh, ça c'est vraiment en pouvoir quoi de me dire que euh, de de ce truc ou jouer un peu à se vendre enfin où je jouais sur ce truc pour me vendre peut-être au début pour, euh, pour un peu, un peu euh, ouais pour plaire clairement tu vois mais, mais sans trop de but, bah, là c'est un peu un, un truc où j'ai repris cette énergie j'ai repris ce, cette euh, ouais, cette capacité que j'ai en fait à assez bien jouer, un peu performer euh, avec ma sexualité pour, euh, pour, voilà, pour en faire des thunes quoi, donc euh, donc c'est assez empouvoirant, c'est hyper... Euh, ouais, ça donne un, un peu du sens, quoi, c'est cool. Et euh, comment je l'organise bah, bah là, euh, dernièrement, euh, c'est... Enfin, toujours, en fait, ça s'est toujours fait euh, par paiement cash. Euh, J'ai euh, jamais trop eu envie de déclarer euh, quoi que ce soit aussi. Je pense pas que je vais le faire à part s'il y a vraiment une intervention du fisc un jour. Et, euh, et voilà je suis très bien comme ça vraiment euh, ce truc où tu as le contrôle sur ce que ce que tu fais sur ton travail sur moi euh, ouais, personne qui te donne des ordres c'est toi ton propre boss quoi et c'est vraiment euh, c'est là où je me sens le plus à l'aise en tout cas. Ouais.
3: Je m'appelle Manuel Stella, Keikardraon, et euh, j'ai 20 ans. Je suis pute, euh, étudiant en, en art, euh, DJ, et euh, un peu carton ancienne. Et, et voilà, je suis pute depuis, euh, depuis. Je suis pute depuis. Ça va bientôt faire 5 ans. Alors, euh, ma pratique, ça se... Pratique artistique, truc qui met. Ça se... Ça tourne euh, pas mal autour de l'écriture. Et, euh, et de la captation de, justement, des liens qu'il peut y avoir entre toutes ces, ces dynamiques-là qui, qui nous font. Que ce soit le travail du sexe, la teuf, euh, les rencontres, les échanges, etc et du coup toutes les formes que ça peut prendre euh, ben justement que ce soit par l'écriture par la lecture il euh, y a quand même une, une oralité qui est assez forte et, euh, et, et la vidéo aussi ça peut, ça peut se présenter comme ça la performance etc un peu tout en fait et, euh, et, euh, et par rapport au, ben, en fait j'ai pas du tout une pratique qui nécessite des moyens en fait, particulièrement euh, particulièrement importants j'ai plus un usage de des ressources que je tire du travail du sexe, de, euh, de réinvestissement. C'est-à-dire que euh, généralement, j'achète euh, je vends de la drogue aussi et du coup j'achète en gros euh, avec euh, la moitié souvent de mon salaire de TDS que je réinvestis après dans les substances que je revends par la suite. Et, euh, et qui ensuite me permettent d'engranger de, bah, plus de sous, du coup, et de voyager, etc. Enfin, je pense que, ouais, le, un, des, un des motifs principaux de, de ma pratique, en tout cas, une, une récurrence, c'est le voyage et la rencontre, et aller voir à gauche, à droite, rencontrer des gens, des perspectives, etc. Et ça, c'est, euh, pour moi, c'est en partie, euh, voire très majoritairement, rendu possible par le TDS. Ouais, le. Le, le, le travail du sexe ça ressort dans mon taf autour de je pense des problématiques vraiment super, super intimes en fait, de rapport au corps justement euh, aux hommes parce que 100% de mes clients sont des hommes cis et, euh, et et au PD de manière générale et ouais tout, tout ces, toutes ces questions-là toutes ces politiques-là de l'intime en fait mmh. Mais je pense que c'est assez commun un peu à toutes les personnes qui... qui... qui, qui déjà quitté DS. Enfin, il y a une certaine sensibilité qui est propre à ça. Et du coup, on est plus propice à, je pense, parler d'intime justement. Et, ou enfin d'intime. Pas spécifiquement d'intime, mais d'intime politique. Et de... de ce rapport-là. Bah, du coup, j'ai ce petit business plan-là qui est, qui, est, qui est bien, qui me permet de me débrouiller. <rire> Ensuite, euh, des fois, j'ai deux... Du boulot quand même euh, un peu. Il y a des gens qui me demandent de faire des photos. Ou, euh, ou on a fait des films aussi récemment. Enfin, ça va. Et du coup, euh, avec ces, ces histoires-là de revente et tout, ça me permet quand même de... Enfin, je suis pas dans le besoin... Euh... Je gratte des aides aussi de l'État, etc. Du coup, euh, je m'en sors bien. Et... et ça me permet vraiment de... Après, je fonctionne vraiment par phase. Il y a des cycles où je vais me faire deux trois clients par jour pendant une ou deux semaines vraiment à fond et après c'est les vacances ouais. et c'est justement ces temps de, où tu bouges et tu vas juste claquer ta thune et voir des amis et, euh, et kiffer mais cette question de quand est-ce que je serai plus baisable, elle, euh, elle est là quand même et euh, baisable. Oh. Euh, achetable quoi <rire> elle, est, elle est là elle est là quand même pas mal mais, euh, mais je me dis que j'ai encore au moins euh, 5-6 ans même plus quand même je sais pas trop. Mais pareil, parce que moi je suis hyper typé, j'ai des clients tu vois qui viennent pour. Euh, parce qu'ils veulent du twink et c'est euh, et, et c'est. Euh, ouais, c'est vraiment un type de client, enfin les cheveux longs, etc. Ça attire toujours les mêmes mecs et euh, je pense que quand je vais avoir le visage un peu plus marqué ou quoi que ce soit dans 3-4 ans déjà ça va être plus compliqué. Mais euh, je réfléchis pas trop. Euh, de manière générale, je réfléchis pas trop au futur. Donc euh, je pense que c'est pas quelque chose qui est.. Euh, qui, qui me préoccupe particulièrement. Ouais. Mais, euh, mais forcément, c'est là, et c'est pour ça que j'essaie quand même de mettre un max de thunes de côté aussi. Ouais. C'est ouais. triste, mais engranger, garder ses petits sous, ouais. etc. Quand même. Mm -mm. Je sais pas, je pense que c'est horrible, mais l'investissement dans la pierre, c'est un bon truc. Mm -hmm. <rire> Juste avoir place quelque part. Mm -hmm. okay, je sais pas, ouais. ça me semble être la bonne solution, mais bon, je prends pas du tout la tête. Alors. Euh... sur le coup ça va parce que j'ai pas du tout respecté toutes les mesures de que ce soit de confinement de quarantaine etc j'ai jamais autant fait la teuf que depuis un an et demi et jamais autant bouger rencontrer des gens etc ce qui est assez quand même paradoxal mais euh... mais maintenant je vois que enfin je... maintenant je vois que ce temps-là, qu il me semblait être un temps de libération, au contraire, et parce qu'en plus, je me sentais encore plus à contre-courant au vu de la situation, où ça a été des, des temps plus, plus intenses que d'habitude, au final, vraiment plus intenses. Tous les temps de, 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 de rencontres et de fêtes, etc., étaient des motifs pour aller encore plus loin, encore plus fort, etc. Et, et maintenant, je me rends compte que bah, j'ai beaucoup... Enfin, ça a été une phase de polytoxicomanie assez intense, mais, euh, mais je, que je ne regrette pas du tout, au contraire. Et, euh, et non, ça m'a permis de... J'ai beaucoup, beaucoup bossé. Non, en vrai, il n'y a pas vraiment eu de changement de rythme pour moi, de travail. Parce que j'ai quand même conservé cette, cette mobilité entre, entre villes. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est souvent oui. sur les applis, quand tu arrives dans un, une nouvelle ville, enfin, les applis, les sites, etc., c'est... Euh, profil est mis en valeur quand tu es euh, nouvelle dans la ville. Et, et ça s'est fait là. Enfin du coup, comme j'ai pas mal bougé, etc. J'ai pu garder ce rythme-là de euh, avoir des phases avec beaucoup de clients et d'autres un peu tranquilles. J'ai vraiment pas été impacté euh, sauf psychologiquement, je pense. Parce qu'on était enfermé quand même à réfléchir un peu beaucoup aux mêmes choses, à tourner en boucle et tout. Mm -hmm. Surtout que je travaille pas... Euh, ça me fait du bien de travailler, c'est-à-dire euh, dans le sens écrire, etc. Mais... Euh, mais quand on a des, des choses à raconter en mode éponge, quoi, quand on a des trucs à essorer. Et, et là, il n'y avait pas grand-chose à essorer, donc euh, je me suis retrouvé... Enfin, euh, je pense que comme beaucoup, ça ça, m'a ça, ça, ça confronté à des choses que j'avais pas forcément envie de, <rire> de réfléchir, de me souvenir, etc. Moi, je pense c'est l'esprit de contradiction, mais... Euh, ça m'a donné envie de, de trouver encore plus de clients et de bosser encore plus. Faire encore plus de cash. D'aller à l'encontre de tout ça. Mmh. C'est aussi un moyen d'éviter de réfléchir. Ouais, ouais, qui <rire> De bosser à un max. Mmh. Pas se confronter à tout ça. Mmh. C'est un bon moyen de. C'est pratique pour ça, le corps. Mmh,
4: On a fait une Pride Vénère, là, il n'y a pas assez longtemps, où nous, on a fait une intervention d'un texte euh, qu'on qu avait écrit, un discours, et tu vois, après, il y, y a tout de suite un engouement d'avoir de plein de gens qui sont là, « Ok, ouais, trop bien !» Et, et d'un côté, ça fait plaisir qu'il n'y que ait pas de putophobie euh, trop présente, on va dire, dans le milieu cuir, en ce moment, parce qu'à l'époque, en fait, c'est quand même un truc euh, des autres générations, là, on travaille sur notre perf, qui dénonce la putophobie dans le milieu LGTBQA+ qui est quand même très présente en fait, quand tu sors un peu de notre génération. Dès que tu montes euh, vers les 30, euh, au-dessus des 30 ans, il y a grave une put putophobie euh, généralisée de la part des milieux cuir Et du coup, je suis quand même contente de voir, par exemple, comme la, cette Pride Vénère, on a fait un discours qui était super bien reçu, qui était vraiment genre, après les gens sont venus nous trouver et tout, mais du coup, il y a presque, à l'inverse, une fétichisation maintenant des TDS dans le milieu militant et dans le milieu cuir, euh, C'est un peu genre, j'ai ma pote pute, trop bien. Et nous, on a plein de gens qui sont pas TDS et qui genre, relayent nos paroles dans un but de base, je pense, bienveillant, tu vois. Et genre pour... Mais en fait, du coup, ils prennent notre parole aussi. Et donc, dans le milieu, même dans le milieu militant pro-pute, il y a quand même encore des trucs où, comme tu parles de sa instrumentalisation, elle devient fort présente. Et du coup, je crois qu'il y a un endroit où ou c'est aussi une manière de poser la limite maintenant en disant ok non en fait on vient on n'est pas juste là pour c'est bien de nous laisser la parole mais on va pas non plus passer notre vie à, à, à expliquer aux gens euh, nos combats et tout euh. et pour ça la performance est intéressante parce que du coup souvent on peut inviter plein de personnes à un moment donné où il y a un public, tu vois, il y a, il y a une réceptivité et on, on s'exprime à ce moment-là. Puis là, on va organiser des speed dating aussi. Euh, là, les portes ouvertes de, de, du lieu dans lequel on milite aussi la forge dans 2, 3, 4 jours, parce que ça, ça va être une journée complètement dédiée au travail du sexe. Il va y avoir des speed dating entre TDS et Moldu du coup, pour pouvoir poser ces questions. Mais un peu, genre, OK, là, on crée un espace. Si vous voulez venir poser des questions... C'est le moment, et on en crée quand même de temps en temps. Mais comme ça, à d'autres moments, on autre... aussi en mode on n'est pas là. Parce que moi, le nombre de fois où même, comme je suis haute aussi dans, dans beaucoup de, de milieux, on va dire, le nombre de fois où je passe ma soirée à devoir répondre à des questions, tu vois, un peu de curiosité mal placée aussi parfois. Genre, parce que. Puis du coup, il y a toujours un peu ce truc aussi de, de glamourisation euh, de ce que c'est, alors qu'en vrai, les, les violences du, du, du milieu sont aussi genre, hyper fortes parce qu'il y a une impunité et une répression de ouf par rapport au public des TDS. Mais ouais. Du coup, moi, je crois que cette instrumentalisation-là, elle est aussi importante à mettre en avant. Et c'est pour ça que c'est intéressant, là, qu'on travaille sur cette performance qui dénonce la putophobie des milieux militants. Et avant tout, cuir. Donc là, on va faire des performances, une avec Utsopi du coup, qui est sur ce travail de putophobie. Après, on va faire une autre perf. On travaille sur l'impudeur avec une performeuse qui, en fait, on va créer des workshops avant... Euh, avec elle, donc en fait on va créer la performance avec elle, donc si c'est un peu elle qui a la base, on va dire, de l'idée de, de ce travail sur l'impudeur, mais où on va avoir des workshops de par exemple, ok, euh, qu'est-ce que la colère, euh, ça te fait ressentir corporellement, comment est-ce que tu la mimerais, euh, quels seraient les cris euh, avec, qui deviennent à ce moment-là quand on te dit ce mot-ci, ce mot-là, cette émotion-là. Et puis, et puis moi à ce moment-là je vais aussi faire une performance qui n'a pour une fois pas de rapport direct avec le TDS, parce que moi dans ma pratique artistique pour le coup, le TDS, que ce soit dans l'écriture ou quoi, et, euh, et le TDS, c'est peut-être l'érotisme aussi de manière un peu plus genre en général, et souvent au centre de ma réflexion. Puis même, je pense qu'en ayant commencé à faire de la domination un peu, j'ai un truc de performance en la domina qui m'a aussi hyper fort inspirée pour, pour d'autres performances. Puis bien sûr, les performances de Marianne Chargois aussi, euh, d'ailleurs, on l'a rencontrée parce que du coup, maintenant elle est aussi. Euh, souvent là euh, aux réunions avec une Mais du coup, je travaille sur une performance là qui n'a rien à voir, mais qui est plus entre euh, la confusion, entre l'amour et la violence à plein d'endroits, et du coup, les, les, si tu veux, l'ambiguïté euh, que tu peux aussi avoir euh, à travers certains éléments comme le feu, où tu sais, c'est quelque chose de hyper destructeur, mais en même temps, d'hyper fascinant. Et du coup, je travaille sur ça, mais donc ma pratique artistique n'est pas toujours que axée sur le TDS. Parce que je pense qu'à un moment donné aussi, je crois que j'étais trop, tu vois, genre, je vivais le TDS dans, tout dans ma vie, genre, politiquement, euh, dans, nos, dans nos rencontres militantes de cette année, qui finalement sont aussi les gens avec qui on traîne beaucoup. Tu à... mais en fait, la communauté pute, elle est tellement forte à plusieurs endroits que, genre, que ce soit avec une ou avec le collectif de TDS qu'on a créé, genre, cette année, en fait, les liens sont, se sont mis fait hyper vite, donc c'est très intense, parce qu'on est souvent ensemble, hors et dans militantisme, enfin tout est un peu genre interconnecté, il n'y a pas de, de, de délimitation claire et là genre là on milite, là on milite pas, là on boit des verres, milite... Nan, 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 nan. Et du coup c'est très fort, mais du coup moi il y a un moment aussi où je crois que je me suis dit, en fait ça me fait du bien aussi parfois de travailler sur d'autres choses. Je crois que cet été on, est, on fait un peu une pause pendant un mois et demi aussi, de... parce que moi ça a aussi été beaucoup d'énergie à mettre dans ce collectif qui... Mmh. Je parlais du fait, tu vois, que c'est des singularités plurielles de ouf dans le TDS, mais qui, du coup, sont aussi euh, parfois compliquées à gérer en groupe. Où il y a vraiment un, un aspect de genre... Euh, je pense que là, où, voilà, on a plein de vécu, on a plein de, de parcours différents, hyper hétéroclites, mais du coup, on diverge aussi parfois à des endroits. Où on a, moi, j'ai un caractère qui est aussi très... Euh, parfois impulsif, agressif, d'autres qui ont une communication beaucoup plus... Euh, beaucoup plus, euh, comment dire, qu'on besoin de plus de temps pour oser exprimer les choses, et du coup, on essaie de, de se comprendre entre nous, de travailler là-dessus, mais là, j'en parle, aujourd'hui, on a eu des graves, des trucs qui ont pété, mmh. et du coup, parfois, c'est un moyen, c'est de dire, ok, là, je fais un travail, du coup, qui n'a rien à voir avec le TDS, et donc, ça me permet aussi d'avoir des projets encore un peu qui ne m'appartiennent, mmh. parce qu'en fait, forcément, maintenant, tous les projets que je fais sur le TDS ont un aspect collectif, mmh. même si je trouve ça très intéressant de travailler en collectif plutôt qu'individuellement. De, de manière générale ça, ça m'intéresse beaucoup plus je suis pas du tout pro euh, pour faire que des projets qui m'appartiennent qu'à moi enfin moi j'aime trop partager mes idées euh, les travailler ensemble, avancer ensemble j'ai toujours envie d'appeler tout le monde pour leur expliquer avoir des retours et, et je trouve que j'ai pas envie d'aller vers un art individualiste mais voilà en ce moment je crois que le TDS je, je suis contente que ma perf là que je fais au Pride Festival mais qui sera aussi mon examen d'entrée pour l'ISAC si tu veux hmm. je suis contente qu'elle ne traite pas de ce sujet là après, sinon, euh, mais j'ai pas les photos ici, mais elles sont au studio. J'ai fait aussi un moment des photos de clients qui étaient d'accord, euh, que j'ai interviewé. J'ai commencé à interviewer des clients un pour créer un article, Là, je l'écrirai à mon avis à partir de l'année prochaine, enfin, septembre quoi, qui euh, a pour angle le fait que les clients pourraient être des alliés contre la traite des êtres humains. Ce qui paraît comme ça euh, assez gros, mais tu sais, on a beaucoup entendu des putes, ce moment. Et moi, je travaille quand même avec des clients où souvent je suis là, waouh, mais en fait, leurs paroles, elles me touchent. Euh, voilà, euh, c'est intéressant aussi de savoir pourquoi ils viennent voir des putes, pourquoi euh, ils ont des, des, des besoins sexo-affectifs qu'ils ne retrouvent pas ailleurs, euh, et qu'en fait, on les diabolise de ouf. Et du coup, euh, parce que cette année, j'ai travaillé aussi sur un article qui expliquait la, la, la confusion entre le désir et le consentement chez les abolitionnistes oui, pour moi c'est le, le tout de ce débat c'est qu'on peut consentir sans désirer et inversement les gens peuvent on peut désirer se faire violer en fait et cette confusion elle est hyper dangereuse parce qu'elle est aussi très violente quand es TDS et que tu as réellement connu des viols qu'on assimile systématiquement les prostitution au viol parce qu'il y a plein de collectifs féministes en Belgique qui, enfin, qui sont grave à bolo et c'est ça alors Slogan, c'est prostitution est égal à viol tarifé, quoi. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais je me suis dit, bon, allez, maintenant les TDS, on nous a beaucoup entendus. Et euh, je pense que ça pourrait être intéressant de valoriser la parole des clients. Euh, du coup, j'ai commencé à un peu les interviewer aussi avec un, un petit zoom. Et, et leur parler aussi de la traite des êtres humains, tu vois, parce qu'il y a un endroit où moi, je pense que si tout le monde, à Bolo. Et propute, etc. Et clients, tout le monde se mettait ensemble pour lutter contre la traite des êtres humains qui représente quand même genre 9% si on le compte dans le travail du sexe, enfin, même si c'est pas vraiment un travail, mais si pour comparer au niveau des chiffres, en Belgique c'est plus ou moins quand même 10%. Mais si tout le monde mettait son énergie, genre nous on est en train de lutter pour un statut, pour des droits, on met toute notre énergie là-dedans, alors que si on mettait notre énergie avec les abolos, avec les clients limite, à combattre ces traites des êtres humains, je pense que ça pourrait être grave révolutionnaire et je... Et, euh, et du coup je travaille un peu sur ça et du coup j'ai fait des photos aussi des clients au Polaroid euh, euh, après les interviews mais on les voit pas hein. on, okay. ils sont de dos, ouais. il y en a une fois qui s'est un peu masqué dans une onde, dans l'hôtel ils, ils, euh, ils sont pas tous d'accord ils sont pas tous d'accord de toute façon que je les enregistre de base donc ça se fait pas avec tout le monde mmh. mais du coup voilà je travaille sur ça un petit peu euh, je dirais qu'il y a aussi le docu là je sais pas si elle, la... peut-être qui qu est en cours je sais pas si tu vois vite fait mais, mm. mais moment, il y a des vidéos qui vont être projetées aussi à la journée TDS il faut que j'imprime les stickers mais du coup Zille qui, euh, qui, est de... qui elle est illustratrice songe bestial euh, sur Insta qui euh, aussi fait des... des pochoirs des stickers et des dessins très militants et, et en mode outé en tant que TDS en tant que songe bestial a fait le logo et en fait le documentaire c'est vraiment un documentaire euh, euh, fait par les TDS pour les T... enfin non fait par les TDS sur les TDS mais qui est pour tout le monde et qui traite du euh, du travail du sexe en Belgique. C'est grand-mère, je le rappellerai. Qui traite du travail du sexe en Belgique, parce que du coup, au début, je m'étais un peu étalée. On avait envie d'aller voir des gens à Paris, euh, putain, un peu tard, euh, d'avoir un peu des profils hyper divers. On avait envie de parler avec bébé, donc tu vois, on s'est dit non, Bertoul, beau bébé, là, mmh. mais maintenant c'est bébé. Et puis après, on a eu Osmos qui est dedans. Mais euh, en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus intéressant de s'axer seulement sur des personnes qui travaillent en Belgique, parce qu'on a déjà aussi beaucoup de trucs qui sont reliés à la France et que quand même, on a des législations qui sont différentes. Là, on tend vers une décrimina décriminalisation totale du proxénétisme. Donc là, on est en train d'avoir des réunions en ce moment pour se mettre en coopérative si la loi passe en Belgique, ce qui est quand même un truc historique où on va tendre vers le modèle de la Nouvelle-Zélande, tu vois, qui est quand même genre un truc de ouf. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est plus intéressant quand même de mettre au centre que des paroles de personnes qui travaillent en Belgique. Alors là, que ce soit sans papiers ou pas, ou en enfin, français ou française qui travaillent ici, mais juste que ce soit... Dans le cadre en Belgique. Et, euh, et du coup, l'année prochaine, on se remet dessus parce que du coup, j'ai une TDS sans papier qui a envie de témoigner. De base, c'était un, un documentaire qui allait se faire complètement cagouler parce que j'avais pas forcément envie, tu vois, qu'il y ait des représentants, représentantes. Même si, de toute façon, on parle pas au nom de tout le monde, mais que le but, c'était aussi d'avoir des personnages hyper variés. Mais finalement, peut-être ce ne sera pas complètement anonyme. Parce que, voilà, par exemple, Iris, qui, elle, est manouche et tout, qui a vraiment l'expérience du TDS. Ça fait 40 ans qu'elle est TDS. Euh, elle a travaillé dans des bordels. Enfin, elle a une histoire de ouf. Euh, sa famille est manouche. Donc, c'est aussi un délire d'où elle vient, de, de comment elle s'est construite et tout. Mais elle, par exemple, elle n'avait pas envie de témoigner qu'elle voulait. Et du coup, au début, j'étais à... Comment ça va... Enfin, tu vois, c'était un peu notre... Euh, identité visuelle aussi la cagoule donc est-ce que s'il y en a qui sont pas cagoulés et d'autres cagoulés, est-ce que ça va Puis après je me suis dit, bon en fait ça va peut-être juste créer un rythme à un endroit, tu vois, genre c'est pas très grave et ça s'appelait putain de sujet mais, ou putain d'objet à sujet parce que l'idée c'était aussi euh, hum, de, pour humaniser le, les TDS du documentaire parce qu'il y a cette objectivation de ouf et des humanisations mais c'était de jouer avec euh, l'objectivation et de visuellement aussi avoir euh, des flashs Enfin, des flashs, genre je sais pas si tu vois, mais un peu genre toi qui fais de la vidéo d'office, tu vois, mais juste des, des photos en fait qui défilent par moment entre chaque personnage, en fait d'objets, donc de réels objets qui euh, représentent, on va dire, la personne, mais en dehors du TDS, tu vois. Donc par exemple, bah, ça c'était. Euh, un skateboard, une planche de gravure, tu sais, un peu plein d'objets finalement, mais qui euh, l'humanisent en tant que juste, on n'est pas que des putes en fait, il y a une confusion entre qui on est et ce qu'on fait souvent, on n'est que des, des, des TDS, enfin tu sais, il y a un truc où genre le travail devient notre identité presque, et ça fait partie de notre identité, mais juste on est beaucoup plus complexe que ça, et donc ces objets, c'était aussi une... un truc esthétique et visu... visuel pour... à apporter au documentaire. Mais dans une optique aussi de montrer, bah, en fait, voilà, on a aussi des passions qui ne concernent pas que le sexe ou le travail du sexe. Voilà. Et, euh, mais voilà, il est en cours. Il y a juste déjà des capsules qui sont, qui sont euh, présentes un peu sur Insta pour l'instant. Et là, on va le diffuser du coup dans les, le cadre des, des portes ouvertes de La Forge et euh, peut-être avec le webinaire que Marianne organise donc ça c'est plus par rapport à la vidéo euh, et par rapport à l'écriture moi j'écris un peu pour moi aussi euh, parfois euh, à un moment j'écrivais des mots euh, j'avais un truc que je voulais exposer justement à l'expo euh, à laquelle tu enfin mm -hmm. celle-là là je me souviens plus du nom au début de l'année mm -hmm. et, euh, on... et moi j'ai exposé des sortes de mini des mini textes où en fait j'avais après chaque client avant je notais des mots donc c'était pas de l'écriture, enfin si c'est de l'écriture mais pas par phrase tu vois mais plus par mots, de mots euh, qui définissaient le client ou le moment avec le client que je venais de passer. Et euh, voilà parfois je disais même des trucs genre puants euh, mais aussi genre hyper drôle, euh, des sujets dont on avait parlé un petit peu euh, euh, lambda et du coup je pense que ça je vais peut-être retravailler sur ça euh, si un jour on refait cette expo sur comment visuellement ça, je peux jouer avec ces mots. Euh... mais du coup c'est vrai que moi je suis aussi du genre on va plein plein projets en même temps et du coup j'ai le docu s'est mis un petit peu de côté parce qu'en plus comme il y a eu euh, en fait l'arrêt du travail du sexe pendant un an ça a été aussi compliqué parce qu'en fait on a lutté pour d'autres choses pour une réouverture, moi là j'ai travaillé toute cette année ça c'est un projet de ouf d'ailleurs qui est pas à tendance artistique mais bon tu vois qui pourrait quand même être intéressant c'est que j'ai créé avec un peu de temps mais travailler c'était mon sujet de mémoire là sur euh, la création d'une plateforme un peu euh, comme inspirée de Jasmine tu ouais. vois mais qui serait aussi en collaboration avec Appel, euh, euh, qui est une application contre les violences et aux femmes de manière générale, mais qui a des fonctionnalités très intéressantes du genre, en fait, tu peux lancer des alertes d'urgence quant à l'application, en appuyant genre deux fois là, en arrachant tes écouteurs, ce qui est du coup utile pour les TDS qui travaillent en rue, parce que Jasmine c'est uniquement euh, adapté à un public qui travaille sur Internet, vu que c'est toutes les blacklists, tu vois, qui sont recensées, du coup, ton téléphone te prévient si là, c'est un client qui a été blacklisté, genre poser lapin ou, euh, tu sais, c'est un truc crescendo jusqu'à euh, viol. Et donc, je travaille sur ça toute cette année, sur aussi la campagne visuelle au niveau graphisme de com qu'on va devoir faire autour de cette application, enfin, autour du lancement de l'application. Et du coup, ça, ça a pris du temps. Et cette année, voilà, les choses ont fait que du coup, le documentaire, il avait un peu moins de sens d'être travaillé cette année parce qu'on va pas parler d'un truc qui était soi-disant à l'arrêt. Je dis soi-disant parce que moi, j'ai pas arrêté trop de travailler parce que l'hypocrisie de l'État fait que les, les hôtels de luxe, enfin, de passe sont restés ouverts, tu vois et, euh, et qu'en en fait ils ont fermé les vitrines euh, le Pornas de 68 évidemment <rire> au pas fermé tu vois donc c'est bien la preuve que c'est un type de travail du sexe qui est lié à la migration en fait mm -hmm. qui est genre euh, c'est un prétexte, le Covid a été un prétexte pour euh, l'interdire le plus longtemps possible et pour le reculer parce que nous on a bien vu on a fait des actions, en fait les TDS elles ont continué à bosser parce qu'il y a... Enfin, certaines, mais du, du coup, hyper reculées, euh, dans des lieux hyper insécur, euh, parce qu'en fait, il y en a qui n'avaient pas de quoi bouffer, pas de quoi se loger, euh, l'État n'a pas donné d'aide parce que du coup, pas, ça tue pas d'aide. Donc, euh, tu fais le calcul, rien. Euh, le seul truc que les TDS avaient, c'était euh, des accès à des colis alimentaires, euh, des, des assos. Et du coup, c'est pour ça que l'urgence de cette année a fait que le, le documentaire prenait un peu moins de sens. Je trouvais, moi, verso... Euh, bon ça a être réalisé dans cette pandémie enfin, c'était pas trop logique du coup c'est aussi pour ça qu'il a été un petit peu mis en pause, mais du coup il reprendra d'office j'espère, moi me focus un peu sur la note d'intention et tout, le travail chiant là de ce que tu dois faire de paperasse un petit peu aussi, c'est un moment où on va avoir des subsides après je pense qu'à mon avis on va aller plus vers le crowdfunding que les subsides parce que avant qu'on ne subside, après on ne sait pas, tu vois, genre euh, l'État, enfin le gouvernement là en ce moment, belge, même si de base nous on demande pas trop de trucs aux institutions, mais je trouve qu'avec le travail du sexe c'est différent, parce qu'on n'a pas de statut, on n'a pas de droit, donc tant qu'on en aura pas, on devra faire des demandes à l'État qui sont euh, donnez-nous un statut et donnez-nous des droits. Et, et quand on en aura, on pourra envoyer toucher, tu vois. Mais c'est comme les personnes sans papiers, pour... parce que dans notre militantisme hors TDS, il y a un truc où c'est dans notre base de jamais rien demander à l'État et aux institutions parce qu'on veut leur abolition, donc il y a une incohérence d'aller demander des choses ou de signer des pétitions, alors qu'en fait, on n'a on aucune, euh, ouais, aucune foi en, en leur fonctionnement. Mais par contre, avec le TDS, c'est un peu ce truc où bah, là, c'est un peu différent, parce que euh, c'est comme avec les sans-papiers, où là, de temps en temps, on signe quand même des trucs, parce que l'État euh, a un impact direct sur notre situation. Et, euh, et du coup, attends, je sais ça, pourquoi oui, ils ça parce que du coup, peut-être que quand même le docu pourrait être su subsidié parce que maintenant, le gouvernement écolo et tout euh, s'intéresse quand même aux questions du TDS et on ne va, va pas cracher, cracher là-dessus, c'est chouette. Enfin Là, Utopie vient d'avoir de nouveau des subsides pour des projets comme le Jasmine, euh, qui ça peut être vraiment révolutionnaire si ça fonctionne bien parce qu'en fait, ce qui est prouvé, c'est que si tu veux les agresseurs de manière générale mais surtout les agresseurs des TDS sont des agresseurs en série, c'est toujours les mêmes personnes qui commettent des agressions et du coup si on peut en signaler un on évite des agressions qui suivent parce que c'est pas juste que les clients sont des agresseurs c'est que de temps en temps il y a des agresseurs et qui vont plus voir des putes pour agresser parce qu'en fait il y a une impunité elles vont pas porter plainte parce que pas de statut pas de papier du coup c'est un public qui est en fait genre un peu euh, un public de niche en fait pour les agresseurs mm. mais que du coup on peut l'arrêter parce que comme c'est à euh, répétition enfin voilà et euh, du coup ça c'est un peu par rapport moi j'ai travaillé là-dessus cette année mais du coup pas trop dans un respect artistique il y a encore la com graphique et tout c'est un truc qu'on a dû réfléchir en, en termes de visuel aussi et, euh, et puis moi j'ai aussi commencé à écrire un scénario mais alors la mais euh, que je sais un peu mis de côté euh, cette année mais qui part vraiment plus d'un ça c'est une fiction et qui s'inspire d'un si tu veux un peu d'une société où, parce que moi je pense qu'un des, pro des problèmes dans le TDS c'est juste qu'il y, y a une inégalité aussi dans la, les clients tu vois que, des clients mec que ce soit enfin majoritairement des mecs cis que ce soit ceux qui vont voir la clientèle euh, gay que ceux qui vont voir la clientèle euh, hétéro, hétéro mais bon t'as compris quoi mm -hmm. c'est majoritairement des mecs cis qui sont clients et il y a un peu ce truc où du coup euh, les personnes sexisées on va dire ne euh, sont pas les personnes qui s'autoriseraient à aller voir un ou une TDS parce qu'il y a aussi ce truc euh, intérorisé de euh, bah, les femmes et les personnes sexisées on va dire pour pas juste être dans la, cette binarité, mais on pas euh, trop, on ne nous a pas trop éduqués à assumer nos désirs et du coup à se dire, ok, on n'a pas besoin forcément de tout ce ralala de sentiments, d'attache on pourrait aller voir juste un, un TDS par exemple pour se faire plaisir, mais, et en même temps, il y a de plus en plus de de personnes sexisées qui se retrouvent au pouvoir qui ont aussi du coup il y a un peu ce truc de enfin au pouvoir, dans des situations de pouvoir dans le sens où elles n'ont pas le temps d'aller, d'avoir une famille d'entretenir de, de des relations et du coup de plus en plus de personnes qui ont envie d'aller voir des clients parce que de temps en temps as juste une envie sexuelle que tu dois assouvir mais il y a un peu ce truc nous on a remarqué de manière général que on avait quasi pas de clients meuf alors que nous on est tous cuire dans notre collectif on, on baise souvent dans notre cadre bénévole qu'avec des personnes sexisées tu vois je pense que ça c'est un truc aussi intéressant que les TD, de manière générale ont comme un truc où leur sexualité bénévole euh, enfin les, leur ouais bon, bénévole enfin, t'as compris genre euh, hors travail quoi appelle ça du bénévolat maintenant bah mais bon c'est peut-être bizarre comme terme mais bon comme ça on se comprend mal, ouais. et, euh, et du coup on va plus vers les mecs cis, parce que voilà je pense qu'il y a aussi un endroit où on y trouve d'autres choses mm -hmm. mais qu'on aimerait bien en fait on a aussi essayé de voir cette année pour travailler sur un projet de créer une plateforme cuir un peu comme il y a en Hollande tu vois de genre bah nous, on aimerait bien avoir des td enfin des clientes sexy, personnes sexisées et cuir et on n'en a pas et on se rend compte que même parfois de temps en temps qu'on a des meufs qui essayent de prendre rendez-vous, bah souvent elles annulent dernière minute, euh, ou alors c'est un couple, tu vois, mais en fait c'est très axé sur le plaisir euh, du mec dans le couple. Et du coup on était à bon. C'est un truc qui est intéressant à, à expliquer aussi qu'en fait moi je crois qu'un TDS égalitaire passera aussi par une égalité de qui va voir les TDS. Et donc, après, après c'est une fiction euh, qui est pas encore complètement construite, mais qui parle un petit peu de ça, qui imagine un monde où ce sera un peu l'inverse. Puis ça part dans un truc complètement euh, glauque et what the fuck, où il y a, y a euh, du coup une TDS, euh, une cliente qui tue un TDS. Et là, il y a un nouveau diabolisation du coup de toutes les TDS en un coup, de genre, ok, il y a des meurtres. Mais toi, de nouveau, pour dénoncer un peu ce truc de bah, comment ça se fait que quand il y a une agression, bah, tous les clients deviennent des agresseurs alors qu'on sait très bien quand on est dans le travail du sexe que c'est pas vrai, enfin moi j'ai pas plus peur de me faire agresser par euh, quelqu'un sur Tinder ou, ou quelqu'un dans un bar euh, qu'un client en fait, juste je pense que tu vois proportionnellement il y a des agressions dans la société et, et c'est pas pour ça qu'il faut tous les diaboliser, enfin, ça parle un petit peu de ça mmh. c'est que moi c'est clairement le travail du sexe qui me permet de pouvoir aller vers des pratiques artistiques à côté dans le sens où donc par rapport à la circulation de l'argent on va dire où, euh, où en fait ça me permet de m'investir moi enfin de m'investir, déjà ça c'est un mot hyper capitaliste mais de moi me donner à des projets artistiques qui vont sûrement être des projets qui ne seront jamais super rémunérés qui là dans ce cadre de cette société capitaliste vont pas me permettre de, de vivre slash euh, survivre et, et que du coup par contre c'est grâce au travail du sexe qui m'apporte quand même un peu une stabilité financière et du coup une sécurité aussi face à... Euh, euh, voilà ce que l'art peut aussi amener d'insécure euh, et de, de compliqué je trouve à travers l'art. Moi j'ai toujours hésité avec l'art aussi parce que j'ai été confrontée à des milieux de parents, de potes où euh, galèrent toute leur vie dans leur vie d'artiste galère d'argent et du coup finalement euh, l'art a genre, grave bouffé de leur énergie parce que toujours en, perma en combat permanent pour essayer d'être reconnu euh, à travers l'art et du coup euh, reconnaissance et donc avoir de l'argent via ça etc. Et du coup au-delà des liens que je fais entre les entre le, dans, enfin, dans ma pratique artistique avec le travail du sexe, il y a quand même cet aspect vraiment de... Bah, je peux exprimer ma pratique artistique, que ce soit dans la performance, dans la photo, la vidéo, en ne, en ne capital, capitalisant pas sur cette pratique-là, enfin, en espérant pas capitaliser là-dessus, parce que je capitalise sur le travail du sexe. Après, pour moi, les pratiques sont liées parce que je travaille le corps dans le travail du sexe, en tant qu'outil de travail... Euh, qui sera aussi mon petit travail de la base de ma réflexion c'est pour ça que je vais faire des études de performance c'est vraiment plus amener ma réflexion de manière générale autour de ma pratique euh, corporelle je pense que aussi le travail du sexe à un endroit m'a amené une confiance euh, corporelle euh, je pense ouais vraiment euh, que ce soit au niveau de la photo érotique où ça m'a complètement euh, décomplexé de tout, euh, de faire des photos après de les voir, je dis limite après ça a été plus un problème à l'inverse, ça m'a amené un peu un truc de chat L'auto-kiff, ça va, on se calme. Mais en même temps, ça va, tu vois, c'est pas non plus comme si euh, j'étais dans un égo-trip non plus. Et que du coup, aussi, à un moment, bah, j'ai compris que j'avais tellement euh, plus jeune. Fais attention à ce truc d'image et tout. Maintenant, je pense que j'en suis vraiment sortie. J'ai un peu transcendé, sans, transcendé ça. Mais du coup, à un moment, je me suis dit, bon, autant le faire payer. Mm -hmm. Mais du coup, ça m'a amené une confiance qui, je pense, m'aide aide maintenant quand je fais des performances, euh, euh, que ce soit dans l'espace public ou, tu vois, genre où il y a une aisance face au public, je pense que cette aisance-là est aussi venue, pas que, bien sûr, mais par euh, le travail du sexe. Euh, ouais, clairement. Et, et que je pense que ça m'a juste renforcé aussi mes idéaux euh, politiques et que ça m'a construit dans une pensée où mon combat est quand même très axé là-dessus, mais que du coup, ça me porte... Enfin, fait le travail du sexe me porte... me donne de l'énergie, j'ai une colère face à des injustices, mais j'arrive un peu à transformer cette colère, tu vois, en une forme d'essence, que je place à un endroit et qui, du coup, me fait avancer dans l'art et dans, dans le militantisme. Mais après, c'est là où la performance, pour moi, est grave à l'intersection du message politique que je véhicule parfois via l'écriture ou via nos, nos discussions militantes et nos actions, mais là, de le faire à travers euh, mon corps. Parce qu'on utilise toujours nos corps dans nos actions. Mais, par exemple, tu vois, un collage ou un, un graphe, après, il va être vu par les gens, mais il n'y aura pas ton corps à ce moment-là qui sera euh, di en, directement, en fait. Là, il y a un aspect avec la perf que j'aime bien, qui est genre, très direct avec les gens, où il y a une circulation d'énergie et tout. Euh, du coup, je pense qu'à ce niveau-là, l'intersection est très liée. Et clairement, dans mes propos. Dans mes propos, bah, dans ma pratique artistique, à certains endroits, il y a quand même. Ça traite du travail, du sexe euh, mais euh, juste ça dépend un peu parce que vu que moi je suis hôte à des endroits pas, à, pas complètement avec ma famille même si je tends vraiment là-dessus mais qu'en même temps on travaille aussi sur ne pas avoir envie de se tarifier ça, tu vois il y a un peu ce truc où genre dans notre collectif on travaille sur l'anonymisation aussi parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait de représentants représentantes qui y a un truc un peu d'égo trip en mode je parle au JT en tant que TDS mais du coup je deviens un peu genre porteuse d'un mouvement, et euh, du coup on questionne beaucoup ça, après je ne suis pas en train de juger les gens qui le font, nous on questionne notre rapport à ça, parce que de temps en temps on a envie de parler à visage découvert, parce qu'il y a une déshumanisation, donc on est là, parler cagoulé, ça, sans le vouloir, et bien en fait ça amplifie cette déshumanisation, parce qu'on n'a toujours pas de visage derrière le, les TDS quoi, sauf qu'en fait on est tous un peu blanche en plus, et privilégié dans le TDS, donc on n'a aussi pas envie de parler au nom de tous, mais en même temps on doit pouvoir parler de notre place, et, euh, et donc il y a aussi ce questionnement là, moi j'aimerais bien parler, enfin là je suis en train de tourner aussi un porno avec, euh, avec euh, mon amoureuse qui est réalisatrice et du coup à cet endroit là bah ça va être quand même mon visage, ce qui est ok pour moi parce que ça me dérange pas du tout de, de, de performer dans un porno éthique mais c'est vrai que du coup est-ce que, voilà, est que j'en parle à visage découvert et qu'après du coup ça devient un peu un truc où je, de nouveau je deviens, il euh, y a un image sur une personne qui est TDS du porno est-ce que du coup il faut pas que ce soit mon ego à ce moment là aussi qui soit en mode euh... enfin tu vois c'est tout ce travail d'ego qui finalement se retrouve dans mon projet photo qui n'est pas en lien avec le TDS mais qui questionne quand même l'ego euh, et qui je pense part aussi de ces réflexions qui sont nées à travers notre militantisme de est-ce qu'on parle ou pas parce que clairement les TDS qui sont par exemple sur les réseaux très hautes et, et c'est trop bien, parce que je pense que toutes ces personnes font un travail de dingue, mmh. mais, euh, mais que nous, on n'a pas envie de... Je parle en nous parce que c'est une réflexion qu'on a collectivement, parce qu'on a un, un, un groupe collectif, du coup, on doit se poser des questions ensemble. Ben, Là-dedans, on se questionne aussi sur ça et sur ce que ça implique aussi de, de parler à visage découvert couvert en termes de violence, tu vois. Genre, quand même, nous, on s'est retrouvés avec Bagarre en couverture d'un journal, là, il n'y a pas longtemps... Parce qu'on était été défoncés qu'on n'a pas... Euh, pff, bah on s'en fout, pute, 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 machin, euh, et tout. Et finalement, ça a fait un super article. Ce qui est cool, tu vois, c'est que du coup, le fait d'avoir un peu fait un truc de... On oh, s'en fout, on avait marqué plus de il y a les journalistes qui sont arrivés et tout. On a eu, il y a plein de photos, il y a eu un journal, il y a eu un article et tout. C'était un peu genre les gens ont eu peur pour nous qu'il y ait peut-être des répercussions violentes à Bruxelles parce que ce journal est en, en libre accès partout dans Bruxelles. Et en même temps, ça a créé un article qui a parlé de l'arrêt du travail, du sexe, qui a été intéressant, qui a été pertinent. Donc, tu sais, c'est un peu à double tranchant tout le temps. Et moi, me prendre ce qu'on qu qu considère comme de la violence euh, verbale, que ce soit de la pitophobie ou euh, du slot shaming et tout, il y a un endroit où ça me touche plus, tu vois. Je suis là, traitez-moi de pute et de salope, en vrai, j'en ai rien à foutre, je suis une grosse salope, et quoi et Oui, je suis pute, et quoi Enfin, il y a un endroit où... Mais en même temps, c'est toujours cette idée d'avoir le choix, tu vois. Avoir le choix de pouvoir en parler ou pas. Moi, à Bruxelles, par exemple, genre je en tant que il y a quand même je connais beaucoup de monde. C'est-à-dire que si je me hôte en tant que Nouria TDS, il y a aussi un endroit où je ne peux pas reculer après. Enfin, tu vois, je, il y a peut-être des moments où c'est cool que je ne dois pas... Être le, que je sois aussi, je fais du journalisme, pas être là en tant que je suis journaliste pute et pouvoir juste parler du journalisme avec des gens sans devoir en parler. Enfin, tu vois, c'est cette question de J'ai failli en parler en plus juste avant, quand je parlais de l'argent. Ben, c'est aussi, de nouveau, du coup, c'est le temps que je gagne avec le TDS que je peux aussi de nouveau mettre dans du temps militant et artistique. Parce que clairement, euh, moi j'ai beaucoup travaillé dans le avant de faire du TDS. Depuis très jeune, euh, enfin depuis que j'ai pu travailler, j'ai commencé à travailler. Et clairement, en fait, ça me prenait beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie aussi. Genre, tu sais, là j'ai vu un client là tantôt, euh, je le connais. Pff, je parle un peu avec lui, je suis complètement moi-même. Euh, on baise, euh, ça va, euh, c'est pas trop chiant, il y a un peu après je peux faire plein de trucs de ma journée. Alors que si j'avais dû faire deux journées d'affilée dans l'Eureka pour le même. enfin le même budget quoi on va dire, si on calcule en termes de un client et deux jours de. ça équivaut plus ou moins à deux jours dans l'Eureca, bah, je pense que c'est grâce à ça que je gagne du temps de ouf et du temps euh, même de, de la charge mentale. Euh, mais moi j'ai aussi grave un, un rapport euh, au patronat et euh, aux horaires de manière générale, j'ai un gros problème avec le temps toute invention de merde <rire> mais après je suis TDAH et tout, et tout donc il y avait aussi un rapport euh, euh, J'ai de l'hyperactivité, donc l'horeca c'était stimulant à un endroit quand même parce que tu sais euh, je faisais de l'événementiel souvent donc j'étais quand même dans un truc hyper stimulant, j'avais toujours mis le truc à faire mais j'avais un patron que je ne supporte pas avoir des patrons j'ai un problème avec l'autorité que j'ai déjà eu euh, dans ma scolarité et à plein d'endroits et du coup aussi il se fait que cette liberté d'horaire qui va avec le temps où genre en fait c'est moi qui choisis quand j'annule les clients si je veux je les déplace si je veux même la semaine nulle je m'écoute beaucoup plus après moi de nouveau j'ai un privilège dans mon TDS où je dois pas faire 6 euh, clients sur la journée euh, euh, tu vois comme les TDS en vitrine qui font leur passe à 50 euros qui ont des enfants qui ont enfin euh, tu vois et puis quand même faut pas se mentir on est jeune on a encore une énergie Pardon. quand je vois Maxime et tout, qui, ça fait 10 ans, ils sont là en fait après 10 ans, t'es fatigué du travail du sexe aussi. Il y a un moment où quand tu es un plus âgé, on a moins envie aussi que tu sois... Euh... Enfin, tu vois, les clients viennent voir les petites meufs euh, jeunes euh, et jolies. Je caricature, c'est pas tout le temps vrai, mais je pense qu'il y a quand même un endroit où aujourd'hui, on a cette facilité-là parce qu'il y a un physique euh, qui va avec les stéréotypes et tout de ce qu'on attend de... Enfin voilà, les filles, on les veut jeunes et pimpantes, quoi, un peu et euh, voilà donc ça reste un privilège de la manière dont je gère mon temps et mes horaires vraiment j'ai pas de mac au dessus on a eu une expérience de mac là en Suisse euh, c'est mal passé plus jamais euh, mais voilà par rapport au temps clairement euh, j'en je, gagne plein pour moi et donc pour moi je mets l'art et le artiste dans mon temps pour moi tu vois mmh. le, ce qui m'a le plus impacté ça a été la parce que voilà comme j'ai dit en fait déjà moi je suis revenue vivre ici euh, ce qui a été un peu un luxe pour moi parce que du coup j'ai pas dû à payer de loyer ici c'est bien pour ça que je suis revenue vivre ici c'est parce que j'avais pas c'était compliqué quand il y a eu le covid je me suis dit merde comment je vais faire avec les clients euh, j'avais quand même encore des demandes de clients donc c'est là où je dis qu'il y a eu comme une hypocrisie parce qu'en plus euh, tout était ouf. enfin les hôtels de passe de luxe on va dire de luxe t'as compris hein. c'est pas des hôtels de passe de luxe mais euh, hors vitrine euh, sont restés ouverts donc moi j'ai continué à avoir certains clients surtout mes clients réguliers euh, mais après comme j'ai eu ce changement où je suis venue ici pour pas payer le loyer ben en fait moi le TDS c'est carrément un truc où genre si je dois avoir que un ou deux clients par mois euh, qui me font euh, ma bouffe et tout en termes de Covid je dépensais pas trop d'argent en plus il y avait un peu un rapport où j'ai aussi beaucoup moins consommé euh, parce que moi je consomme pas beaucoup de choses matérielles mais je suis beaucoup du genre ah, aller boire des verres et tout euh, ce qui a un coût quand même c'est des moments sociaux on va dire mais bon c'est quand même de la consommation même si c'est pas de la consommation genre euh, d'objets tu vois enfin d'objets de choses matérielles on va dire euh, donc j'ai moins consommé et j'ai pas dû payer de loyer ce qui a fait que du coup j'ai pas dû trop travailler, enfin moins mais par contre j'ai eu encore des clients et encore des hôtels de passe ouvertes pour les clients qui me restent à faire et puis surtout j'ai fait beaucoup de shooting qui eux ont continué à tourner euh, le mec c'est un vieux papy qui risquait de se crever mais il en a rien à foutre, il continue à avoir euh, trois meufs le matin, trois meufs l'après enfin il en a eu rien à foutre du Covid du coup je crois que je suis aussi tombée sur des clients de manière générale qui euh, priorisaient leur euh, relation sexuelle euh, tarifée euh, au risque du Covid euh, par contre ce qui m'a demandé énormément d'énergie mentale et tout c'est de, de militer pour la réouverture et cette hypocrisie injustice euh, face aux TDS migrantes en militant avec Itzopi bah, c'était aussi horrible d'être confronté, enfin euh, horrible mais moi je préfère voir les choses mais à quartiers nord et, et euh, avoir des échos de comment ça se passe pour les TDS migrantes qui n'ont pas d'aide qui ont rien qui se retrouvent à la rue et qui doivent continuer à payer le proxénétisme immobilier continuer à payer des loyers hyper chers alors qu'elles travaillent plus là enfin elles y elles euh, travaillent plus là et, et que du coup moi c'est ça qui m'a euh, plus le plus affecté en fait c'était même pas ma situation personnelle c'était la situation euh, générale et la, la, la manière dont l'État a géré ça mais plus par empathie on va dire il part un sentiment d'injustice face à la communauté générale des TDS plus que par rapport à ma pratique à moi et ma situation perso. c'est plus ça qui m'a aberrée et, euh, et qui nous a fait euh, militer, performer et puis il y a aussi cet aspect où tu sais euh, sans vouloir dire que voilà on, on milite pas du tout à la place des personnes sans papiers et tout mais en fait il y a des moments où moi je questionne ça avec une Sophie, qui travaille là-dedans depuis longtemps qui ont une connaissance des personnes migrantes et tout qui disent en fait on sera toujours 15 putes blanches au manif et pas plus parce que les personnes sans papiers ne viennent pas par contre on, on sait aussi des causes et conséquences tu vois genre euh, ok on est là nous du coup il y a un article du coup il y a des questionnements du coup les choses bougent au niveau gouvernemental et finalement ça a des répercussions positives sur des, des sans papiers qui étaient peut-être pas au centre euh, là parce que en fait il y a des gens qui n'ont pas le temps ni l'énergie de militer parce que d'autres rythmes de vie, et du coup je pense que le, le privilège du temps et d'énergie et de position sociale et culturelle que, euh, que moi j'ai par exemple, a des répercussions finalement quand même euh, indirectes tu vois mais sur, euh, sur les positions des TDS plus précaires et donc ça aussi c'est ce qui m'a gardé de ok on milite pour les gens enfin de notre position mais ça va avoir des répercussions et c'est pas pour rien qu'Utzopi, il n'y a pas beaucoup de personnes sans papiers, mais juste on sait qu'on qu aide les gens. Et juste en plus, Utzopi a une connaissance du terrain, en tout, enfin genre presque anthropologique, tu vois, euh, qui fait que nous, ça nous a amené des clés. Il y a des fois, on a voulu aller taguer sur les com co comités à bolo et tout, on nous a dit « faites gaffe, ça peut retomber sur le TDS en ». Fait. On, on essaye de ne pas euh, avoir ce syndrome de, des sauveurs là, tu vois, blanc euh, mais on a envie d'aider donc il y a un peu genre comment est-ce qu'on trouve un juste milieu entre pas être ah, on vient vous sauver, et on fout la merde parce qu'on sait pas le, comment le faire et en même temps on veut quand même vous aider et, et on a conscience qu'il y a des personnes plus précaires que nous, on n'a pas envie de militer juste entre personnes bourgeoises blanches et, et juste pour notre gueule, mais c'est voilà, c'est pas toujours simple, on, on se questionne là-dessus, je crois qu'on sera en déconstruction toute notre vie parce que de toute façon on a des comportements racistes d'office, enfin tu vois mais euh, ouais donc ouais par rapport à la christianité c'est vraiment plus euh, l'empathie le, le, euh, qui m'a bouffée par rapport au, à, à ces TDS précaires quoi ouais, ouais. donc Utopie en fait c'est un, un c'était de base un collectif maintenant c'est genre une ASBL et c'est l'union des travailleuses unies pour l'indépendance et donc c'est un euh, une ASBL qui lutte par et pour donc c'est que des TDS qui sont dans le collectif et qui luttent pour les TDS et donc, leur objectif, c'est vraiment, de un, de créer des espaces de communauté, d'échange, euh, de partage, et donc renforcer l'aspect communautaire euh, des TDS et du public des TDS. Parce que souvent, en fait, c'est aussi quand même des communautés isolées. Et c'est un public isolé que l'État isole parce que par rapport à leur loi, qui va peut-être changer, mais on ne peut pas travailler, en fait, en, en solidarité. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, le deuxième objectif du Tzopi, c'est vraiment de travailler pour une reconnaissance du travail sexuel en tant que travail et du coup lutter pour tous les droits qui découlent euh, des droits que tout le monde a quand tu travailles quoi la base euh, et c'est du coup un collectif qui est basé à Bruxelles euh, non en Belgique, qui est basé à Bruxelles qui est un local à Bruxelles mais qui est aussi en Flandre donc la partenaire néerlandophone de la Belgique et en Wallonie et qui travaille vraiment main dans la main avec plein d'autres associations comme Espace P, comme Alias Alias c'est pour les TDS gays okay et transgenres, et personnes transgenres. Bah, du coup, le projet Jasmine, en fait, c'est une plateforme qui a été créée par Médecins du Monde France en 2019 et qui lutte contre les violences faites au TDS, euh, qu'elles soient sociales, psychologiques, institutionnelles ou physiques, surtout physiques et euh, du coup c'est une plateforme qui permet de signaler euh, les clients à des degrés d'échelle différentes qui va genre du mec qui a posé enfin du mec de la personne qui a posé un lapin euh, qui après euh, est, fin, du coup n'est pas venu au rendez-vous ou a été euh, violent par message euh, n'est a été violent verbalement et puis jusqu'au viol quoi donc en fait il y a genre plusieurs animaux t as d'abord le lapin puis le dernier je crois que c'est un ours enfin, je sais plus trop exactement mais du coup tu signales en fonction des degrés de violence enfin, on a hiérarchisé la violence mais c'est juste pour que la personne du coup en gros quand as l'application sur ton téléphone mais qu une qui est une application pour l'instant qui est en, en background c'est pas un truc que tu peux ouvrir mais du coup ton téléphone analyse en direct les, les numéros qui t'appellent et on te prévient s'il a été blacklisté ou pas ce qui est intéressant, c'est que c'est juste une blacklist interactive, du coup là où le TDS n'a pas besoin d'aller farfouiller dans les blacklists qui sont disponibles, ou même il y a des TDS qui n'ont pas accès aux blacklists, pas accès aux associations, parce que juste non connaissance de certains groupes où ça circule, ou même juste non connaissance des associations parce que travaille de manière isolée, de nouveau. Et du coup, euh, ouais. qu'est-ce que Jasmine fait d'autre Oui, il y a aussi euh, des outils de ressources et d'informations disponibles concernant les accès aux droits et aux soins qui sont regroupés, que ce soit par rapport à que faire après une agression au niveau de la police, euh, comment porter plainte, comment se défendre, avoir accès à des outils d'autodéfense. Euh, oui, puis surtout, ce qui est super, c'est que du coup, Jasmine propose aussi une forme de réparation donc c'est tra un travail sur la sur la prévention mais aussi un travail sur la réparation dans le sens où il y a une proposition d'aide sociale ou psychologique à, après la violence enfin si en tant que TDS tu signales une violence il y a aussi en mode ok bah maintenant si tu veux en parler tu veux te faire soigner ou, euh, ou voilà euh, travailler sur euh, ce que ça t'a fait euh, au niveau des traumatismes ou autres et eh ben tu peux avoir un suivi gratuit euh, voilà et du coup là c'est vraiment une collaboration avec Utopie qui euh, créera un outil qui serait euh, une fusion entre Jasmine France et Appel parce qu'Appel a déjà des cartographies en Belgique donc on, on gagne du temps et euh, avec des fonctionnalités communes aux deux qui ont bien fonctionné chez Jasmine qui fonctionnent bien chez Appel genre des signalements d'alerte en temps direct et euh, du coup tu préviens les gens si t'arraches les écouteurs euh, que t'es en situation de danger ça appelle directement les gens de géolocalisation et surtout ce qui est super c'est que tu peux enregistrer en temps réel euh, ta voix donc ce qui se passe donc euh, il suffit aussi de d'arracher d'arracher tes écouteurs et ça enregistre en temps réel si tu veux le moment et c'est souvent ça peut servir de preuve par la suite dans un jugement